0: Wie du siehst, gab es keine Weihnachtspause, einen Podcast an Silvester, das habe ich auch noch nicht gehabt. Was es aber geben wird, ist eine Winterpause und die beginnt jetzt und weiter geht's dann mit der nächsten Podcast Folge am Montag den 4. März 2019. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Und ein ganz tolles äh, neues Jahr. Und äh, ja, ich hoffe, dass deine beruflichen, privaten Ziele, wie auch immer, dass du da nächstes Jahr richtig was gerockt und umgesetzt kriegst. Und jetzt viel Spaß bei dieser nachhaltigen Podcast-Folge. Endlich Montag. Ein podcast und mit Heiko Link. Der Jobsucher Podcast möchte ab dem neuen Jahr etwas nachhaltiger werden. So, das heißt, wir sind ja im moment immer unterwegs mit dem Schwerpunkt in Ostwestfalen. Wir gucken natürlich auch mal über den Tellerrand und ich hatte nach dem Podcast mit der GLS Bank mit einem Freund von mir gesprochen und Geschäftspartner Thomas Kilian und der hat gesagt, Mensch Heiko, Mach doch mal einfach ein paar nachhaltigere Firmen, Das wir zu deinen Klienten sehr gut passen und das Gefühl habe ich auch, weil ich habe nämlich ganz viele solche Leute hier bei mir rumlaufen und da habe ich mir gedacht, mit wem könnte ich denn mal anfangen, noch so am letzten Tag des alten Jahres und ich habe heute jemanden von meinem Stromversorger im Programm und zwar von Naturstrom, hallo Herr Suvia. Hallo Herr Link. Herr Surbier, stellen Sie sich kurz vor, Martin Surbier ist der volle Name und äh, ja, erzählen Sie ein bisschen was zu dich. Und was macht Naturtro Naturstrom? Der Name erklärt sich ja schon so ein bisschen von selbst.
1: Ja, also Martin Surbier, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, bin 35 und jetzt seit ma, ein bisschen mehr als vier Jahren bei Naturstrom tätig in der Personalabteilung. Heißt, ich äh, kümmere mich da zum einen ums Recruiting, da, also darum, dass neue Kolleginnen und Kollegen zu uns finden und wir auch, als Arbeitgeber ein bisschen mehr Bekanntheit äh, erlangen und äh, mache auch noch ein paar andere Sachen. Ein bisschen für die Kolleginnen und Kollegen hier an einigen Bereichen bin ich zuständig, auch für die Ausbildung in Düsseldorf und das sind so meine Aufgabengebiete. Naturstrom ähm, ist 20 Jahre alt geworden übrigens in diesem Jahr. Wir feiern das immer noch, äh, obwohl das Jahr jetzt wirklich langsam dem Ende entgegengeht ähm, und haben damals, auch schon vor 20 Jahren, ging es damit los zu sagen, wir wollen halt was anders machen. Wir wollen nicht irgendwie Energie einkaufen und verkaufen, sondern wir wollen das mit einem ganz besonderen Hintergrund machen und das alles nachhaltig und ökologisch. Und das zieht sich bis heute durch. Nicht mehr nur mit Strom, mit dem Thema Strom, wo auch der Name ja ursprünglich herkommt, sondern wir sind da um einiges größer geworden mittlerweile und sehen uns halt wirklich als grüne Energieversorger.
0: Ja. Ich würde mal vermuten, dass man in so einem Segment äh, nicht so diese Kunden hat, die jedes Jahr den Anbieter wechseln und immer im Internet gucken, wer ist denn jetzt äh, billiger dieses Jahr, sondern dass da wahrscheinlich Leute aus Prinzip kommen und äh, dann auch ein bisschen länger bleiben wahrscheinlich, ne?
1: Richtig. Also wäre jetzt bei mir wäre ja. das jetzt
0: so bei den anderen. Ja. Weiß ich nicht, genau. Ne?
1: Ja. Genau. Wenn Sie wenn Sie sich als Beispiel nehmen, genau, ähm, ist es wirklich so, dass unsere Kunden ähm, schon aus bestimmten Gründen, Gründen zu uns wechseln, da auch sehr viel Wert drauf legen, dass sie da ein ökologisches Produkt haben, was auch ähm, wirklich nachhaltig ist. Und das das bieten wir halt an. Wir haben sehr sehr hochwertiges Produkt oder Produkte im Angebot und ähm, Lassen das auch ähm, regelmäßig prüfen, kriegen da auch äh, mindestens bei einer Ökotest und auch bei anderen ähm, Labels da immer gute Bewertungen. Und äh, das ist so unser Aushängeschild, dass wir da ein Premium-Produkt sind, ja, oder haben.
0: So, und jetzt ist ja die spannende Frage: Ist das bei den Bewerbern vielleicht auch so? Ne? Also sind die Kandidaten auch so drauf, dass sie da vielleicht ein bisschen bewusster hingucken äh, als bei anderen Arbeitgebern? Und äh, ja, merken sie das in den Gesprächen oder im, im, im Prozess?
1: Ja, also gerade in bestimmten Bereichen, das kann ich wirklich schon eingrenzen, also nicht eingrenzen, aber das kann ich schon schon auf bestimmte Bereiche fassen, dass ähm, gerade so im Ingenieursbereich spürbar ist, dass ähm, sich da viele auch bewerben, weil wir halt bestimmte Wege einschreiten, äh, weil wir mit erneuerbaren Energien so, so stark zu tun haben, weil wir da ähm, Dinge machen wie Mieterstrom, wie Quartierskonzepte oder auch Windenergieanlagen zu bauen und zu projektieren oder erst projektieren und damit bauen, dass die da Bock drauf haben, dass die da einfach Lust drauf haben. Es sprüht ja quasi an vielen Ecken auch Studiengänge, die in diese Richtung viel stärker gehen, gerade im Ingenieursbereich und das macht es für uns ziemlich gut, da auch aus sehr guten Profilen wählen zu können.
0: Und Sie merken das schon vorher, also anhand der Unterlagen oder kommt es dann in den Gesprächen raus oder wie, wie merken Sie ja. das?
1: Das kommt sehr oft schon durch die Unterlagen raus, denn ähm, auch wenn es an vielen Stellen ja immer schon heißt, ach, was sollen anschreiben, ja, ist das bei ja. uns schon. Ja, ja. Ist, das, ist das bei uns noch ein sehr sehr wichtiger Teil? Und ich finde den auch persönlich sehr wichtig, weil wir ja auch als Unternehmen ähm, bestimmte Werte einfach haben, die wir hier leben wollen und die wir hier vorgeben ähm, und die auch gerne natürlich bei unseren Mitarbeitern wiederfinden wollen oder zukünftigen Mitarbeitern. Und da ist es wirklich so, dass sich durch ein Anschreiben, was dann wirklich auch individuell gestaltet ist und auf dieses Thema Nachhaltigkeit eingeht, schon sehr viel rauslesen lässt.
0: Wie lange gucken Sie denn in die Unterlagen, bevor Sie sagen, wegschicken oder nicht?
1: Das kommt, äh, das kommt schon auf die Stelle an. Ähm, ja. Es gibt... Dinge gerade, je, je mehr Verantwortung auch die Position beinhaltet und auch je mehr einfach die Person schon mitbringt ähm, aufgrund ihres Werdegangs, da lese ich dann schon mal viel intensiver. Aber es gibt, so viel, wie das manchmal sicherlich auch rumgeistert, auch ähm, Unterlagen, da lese ich um einiges äh, kürzer drin. Aber ja. das ist einfach auch ein geschultes Auge nach ja mittlerweile gut neun Jahren in dem Bereich Recruiting.
0: Ja, also was mir die Personaler immer so sagen, ist im Schnitt zwei Minuten, das hören andere Leute wohl auch und ein großes Online-Stellenportal hat mal irgendwie so ein Screening gemacht und irgendwie geguckt, wie lange gucken die wirklich, ist dann auf, weiß ich nicht, 45 Sekunden gekommen oder so und dann frage ich natürlich immer, warum sollte ich mir drei Stunden Zeit nehmen für eine Bewerbung? Hm.
1: Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich die Zahlen so höre, ja definitiv ähm, kann man sich da die Frage stellen. Ähm, ich lese das schon länger drin. Gerade weil ich ja auch wirklich ja. selber auch sage, ich äh, lege Wert auf das Anschreiben oder gucke mir das auch äh, sehr gerne und auch ausführlich an. Das kann ich nicht in 45 Sekunden lesen. <lacht> ähm, <lacht> äh, also das passiert schon, das passiert dann aber, wenn, wenn wirklich Standardfloskeln in, in Anschreiben drinstehen. Denn wenn ich schon diesen Beginn mit, hiermit bewerbe ich mich, dann bin ich geneigt, den Satz gar nicht unbedingt zu Ende zu lesen, ähm, weil ich ja schon weiß, was kommt. <lacht> ähm, <lacht> Aber im Großteil äh, ich bin schon relativ schnell, weil ich auch, glaube ich, ähm, wirklich die Erfahrungen jetzt über die Jahre habe und schon weiß, wo ich auch in den Unterlagen gucken muss, um das Bild dann zu kriegen, was ich auch erstmal für dieses, für diese Vorselektion brauche. Und dann kommt ja noch, äh, kommen ja noch ein, zwei weitere Stationen mit dem, mit der Fachabteilung, um dann nochmal ganz konkret drauf zu gucken.
0: Was ist denn Ihr wichtiges, äh, wichtigstes Einstellungskriterium?
1: Ach, das kann ich äh, so ganz pauschal, also es kommt natürlich auf die Stelle an, mhm. auf die Position und was da wirklich erforderlich ist. Okay. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir unbedingt nur ähm, sehr nachhaltig eingestellte Personen wollen. Okay. Ähm, das ist zwar schon sehr schön und das kriegen wir ja auch ähm, ganz oft ähm, durch die Bewerbung auch zu spüren, dass da, dass viele Bewerber ja auch selber den Fokus drauf legen. Ähm, es gibt Wichtig wäre mir aber insbesondere, dass ähm, eine Person einfach offen ist, Neues zu lernen, dazu zu lernen. Es gibt wenige, die das schon jahrelang in dem äh, Bereich machen und wir als Unternehmen ja auch immer noch sehr, sehr agil sind, sehr viel wachsen, sehr viel Strukturen erstmal auch schaffen. Und da muss die Person, die dann bei uns anfangen möchte, auch bereit sein, äh, sich auch selber noch zu entwickeln und auch mal. Äh, andere Aufgaben zu übernehmen oder an andere Gebiete mit reinzuschnuppern.
0: Und das finde ich jetzt schwierig mit dem Lebenslauf, weil da habe ich ja meistens dann irgendwie alte Stationen drin und wenn ich jetzt irgendwo was Neues und agil und machen und tun, dann hänge ich, häng ich fest, oder?
1: Das kommt ja auf die Person an, das kriegen wir ja dann äh, hoffentlich im Bewerbungsgespräch <lacht> raus, ähm, um einfach zu gucken, ob die Person dann auch ähm, diese Richtung mit, mit einschlagen kann und möchte, ja. ja.
0: Also was ich immer so höre, so wichtig ist, ist Persönlichkeit, ne, dass Leute ins Team passen. Wenn Leute nicht ins klar. Team passen, ist immer schwierig. Persönlichkeit im Lebenslauf finde ich schwierig. Und bei Anschreiben ist halt, ähm, ja, muss ein Ingenieur einen guten Text formulieren können, kann das nicht vielleicht auch der Nachbar machen oder Bewerbungsschreiber.de oder so, ne, keine Ahnung. Ne?
1: Ähm. Ja, kann passieren, dass, dass die Person das auch nicht selber geschrieben hat, klar. Das ist, trotzdem ist es so das Erste, was wir halt lesen können, das Erste, ja. was wir haben wenn so ein über, ich sag mal, über so einen typischen Weg eine Bewerbung reinkommt und dann gibt es vielleicht nochmal ein Telefonat, was ich dann im Vorfeld führe, um einfach nochmal ein paar Punkte abzuklären, die nochmal einfach interessant wären, bevor wir in diesen Punkt gehen, ein Gespräch zu führen. Und dann liegt sowieso am Gespräch am Ende des Tages oder je nach Aufgabengebiet vielleicht auch ein bisschen umfangreicher, um zu gucken, passt das wirklich zusammen? Passt das für beide Seiten?
0: Telefonat ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, im erweiterten Freundeskreis jemanden, die halt mit Bewerbung unterwegs ist und die sagt, die stellt mir dann Fragen ne, zu dieser Stellenanzeige mhm. und dann sage ich, ja, woher soll ich das denn wissen? Denn wir ruf doch die Leute an, die die Stellenanzeige geschrieben haben. Frag doch einfach mal nach. Ruf an, dann hast du gleich schon mal, ach, das war die nette junge Dame, die ist so was schickt, so ungefähr. Bist ein bisschen hängen geblieben. Sagt die, nee, nee, Heiko, das mache ich nicht mehr. Da rufe ich an und dann sind die genervt und das habe ich jetzt von jemand anders auch noch wieder gehört und ich finde, wenn die Unternehmen sagen so, nein, ne, also Fachkräftemangel, wir finden keinen mehr. Da kann ich ja nicht auf eine Rückfrage genervt agieren, oder? Also kann, Wenn ich jetzt zu Ihrer Anzeige eine Frage habe, ich rufe mal kurz an und sage, hier, habe ich das richtig verstanden? Wollen wir das so oder so haben? Wie sieht es denn aus? Kleiner Schnack. Kann ich machen?
1: Definitiv. Also würde ich immer zu raten, das auch zu machen, äh, anzurufen und dann seine Fragen loszuwerden. Ich glaube, es ist auch nichts ähm, unbefriedigender, als eine Bewerbung loszuschicken und dann vielleicht auch eine Absage zu bekommen, weil irgendwelche Sachen halt dann nicht passen, die man aber vielleicht hätte vorher mal erfragen können. Ja. Ähm, ist es zum Beispiel wirklich wichtig, ein Studium zu haben oder worauf ja. legen Sie besonderen Wert? Und wenn man das vorher schon mal abspricht, hat die Person, also der Bewerber, die Bewerberin da ein klareres Bild und da haben Sie recht klar, man hat schon mal den Kontakt gehabt zu dem Personalentscheider und äh, das bleibt dann natürlich auch im Hinterkopf. Ja.
0: Kriege ich dann beim ersten Telefonat gleich schon fiese Fragen, wo ich <lacht> ins Fettnäpfchen tappen kann. Ja.
1: Wenn, wenn Sie erstmal als Bewerber anrufen oder ja, und sage, ich, hier, ich
0: habe mal eine Frage zu der Anzeige, wie sieht es nee. denn aus?
1: Also es sollte nicht nur die Frage sein, ob die Stellenanzeige noch zu oder ob die Stelle noch frei ist. Ähm, ja. Das sollte schon ein bisschen mehr sein, denn das passiert auch, das denke ich mir, okay, ja, kann man machen, ist, aber, aber ein, zwei Fragen mehr und vor allem dann vielleicht wirklich zum, zum konkreten Inhalt, wenn da was offen ist, sollte man, kann man stellen, sollte man stellen.
0: Wie lange dauert es denn, bis so eine Stellenanzeige so fertig ist?
1: Auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt immer Stellen, die, die waren vielleicht von einem ähnlichen Profil schon mal da. Das geht dann schneller. Das ist, wird dann mit dem Fachbereich einfach nur noch mal besprochen. Gibt es vielleicht aktuelle Entwicklungen? Was ist anders? Das, das geht äh, wirklich relativ schnell. Wenn wir eine ganz neue Stellenausschreibung ähm, generieren, dann ist das schon mal ein etwas längerer Prozess, ähm, der mal im Guten vielleicht ein, zwei Tage dauert, sich aber auch mal eine Woche lang hinziehen kann, wenn dann doch mal geguckt wird, nochmal ganz konkret, muss es ein bestimmtes Studium sein, muss es ein bestimmtes Programm sein, mit dem die Person gearbeitet hat, wie sieht es überhaupt in dem Alltag ähm, da aus, ist das überhaupt klar oder können wir das schon umreißen, ist es eine ganz neue Stelle, da ist es dann vielleicht schwieriger, das Aufgabengebiet schon einzugrenzen oder überhaupt erstmal aufzubauen und dann zieht sich sowas auch schon mal, ja.
0: Sie suchen wahrscheinlich ganz unterschiedliche Leute, ne? vom Ingenieur bis zum äh, Büro, Menschen, so alles quer durch den Garten, oder?
1: Ja, ja, ja. Wir sind ein, im Endeffekt auch ein ganz normales Unternehmen, was auch alles hat, ja. ähm, alle Bereiche hat. Also wirklich von, von kaufmännischen Berufen bis zu Ingenieuren ähm, ist alles äh, dabei. Und wir machen auch, das ist auch noch eine Besonderheit von Naturstrom, auch gerne so viel wie möglich selbst das heißt, dass wir wir wenig mit Dienstleistern zusammenarbeiten, sondern Aufgaben ähm, gerne im Unternehmen behalten. Mhm. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an kreative Sachen wie im Marketingbereich denke, dann viel sowas Texten, was Bilderstellung und so weiter angeht, auch, auch Videoerstellung, dann halt möglichst selber machen. Und dann nur im Endeffekt vielleicht noch auswärts drucken. Ähm, und da... Das bedeutet dann am Ende des Tages auch, dass wir halt mit vielen ähm, ganz ganz bunten Strauß von von Kolleginnen und Kollegen haben mit äh, ganz unterschiedlichen vielen Aufgabengebieten. Ja.
0: Ja, finde ich auch authentischer, wenn man das selber macht. Ähm, hm. ja. Ich habe mir eine Stellanzeige mal rausgesucht. Äh, das ist hier Assistenz Marketing ähm, in Teilzeit. Ne? Mhm. Und äh, klassisch halt: Wer ist Naturstrom? Was Sie bei uns machen? Ähm, so, als Teil der Abteilung Marketing und Strategie arbeiten Sie eng mit der Abteilungsleitung zusammen und dann habe ich sowas wie Unterstützung von Kommunikationsprojekten, Planung, Organisation von Arbeitsabläufen und so weiter. So, und was ich mitbringe, als erstes gleich Bachelorstudium mit betriebswirtschaftlichen, technischen oder Kommunikationsschwerpunkt und abgeschlossen und idealerweise erste Berufserfahrung gesammelt. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, brauche ich da unbedingt ein Studium?
1: Es hilft. <lacht> okay. Ja, also ich, das ist, eine Stellenausschreibung ist auch immer irgendwie eine Wunschvorstellung am Ende ja. des Tages, die wir natürlich haben. Und es ist eine sehr gute Sache, wenn wir das ähm, auch, auch vorfinden, weil wir schon sagen, das ist. Ähm, Passend, wenn wir, wenn jemand da schon auch in betriebswirtschaftlichen Erfahrung gesammelt hat, also alleine in der Theorie durch Studium, weil die Aufgabengebiete auch halt wirklich sehr, sehr bunt sind, gerade in dieser Stellenausschreibung, das ist eine ganz neue Stelle, die wir da auch geschaffen haben und hat viele Schnittpunkte, gerade viel Projektarbeit auch mit drin. Ich würde es nicht ausschließen dass wir auch jemanden mit einem mit Ausbildungshintergrund und ähm, Berufserfahrung auch in diesen, diesem Aufgabenfeld auch mit einbeziehen. Also ich würde da auch einfach dazu raten, mal anzurufen, weil wenn man so vor so einer Entscheidung sitzt, auch eine Stellenausschreibung zu haben und ich habe beispielsweise nur eine Ausbildung, nur in Anführungsstrichen, ähm, da ist aber ein Bachelorstudium oder generell ein Studium verlangt, einfach mal nachfragen. Mhm. Also mitunter ähm, Sagt dir, sagt dann einfach der, der Entscheider oder die Person, die da am Telefon ist. Genau das, was ich jetzt auch gerade sage, ja, hilft, aber gleichzeitig kann es auch genauso sein, kommt auf das Gesamtprofil an, dass es auch so passt mit anderem Ausbildungshintergrund oder anderem Werdegang.
0: Also ich sehe da zwei äh, Schwierigkeiten. Das eine ist, dass ähm, es steht, die, ich glaube, die Leute gucken, was steht, in welcher Reihenfolge steht das da? Gleich erster Punkt, mhm. muss ich unbedingt haben. Ähm, und dass, ich, dass ihnen dann Leute durch die Lappen gehen, die es wahrscheinlich wirklich gut machen würden und die sich vielleicht Sachen auch ohne Studium, ich meine 2019 haben wir ja dann jetzt, <lacht> jetzt kommt, kann man ja nicht nur an der Uni was lernen, sondern auch woanders. Ähm, ja. Und ähm, das andere ist, ich habe halt zum Beispiel viel mit Leuten zu tun, so im Bereich IT und ich kriege halt mit, wie die sich die Arbeitgeber angucken, was sie machen. Und die gucken immer so, ja, auf welchem Level spielen die? Ne? Und dann, wenn die sagen, hey, ich spiele Bundesliga, dann muss der Champions League, dann kann ich aufschließen und so weiter. Und jetzt kommt einer mit dem Studium und erwartet dann vielleicht auch einen gewisse äh, Schwierigkeitsgrad, der vielleicht dann noch ein bisschen höher, dass der weiterkommen kann, sich weiterentwickeln kann und denkt dann, ah ja, gut, das hätte ich jetzt auch mit meiner Ausbildung geschafft, dann ist der enttäuscht. Ne? Ähm, Finde ich dann halt muss man gucken. Also die, meine Erfahrung ist, Jobsucher, die, die gucken wirklich, ähm, also in IT, in IT fällt es mir extrem auf, so was ist das für ein Level und ich will da richtig rein und rocken. So, ne? hm. Weiß ich nicht, ob das im Marketing so ist. Keine Ahnung, müsste ich mal fragen.
1: <lacht> das kann ich Ihnen nicht genau.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, deswegen, also ich hatte jetzt gedacht, wenn es oben steht, gleich erster Punkt, dann ist das hm. auf jeden Fall Pflicht. Ne?
1: Hm. Also grundsätzlich ähm, steht bei uns, der erste Punkt ist halt immer so, was ist das eigentlich, was soll das für ein Ausbildungshintergrund sein, mhm. ähm, weil das schon, ich glaube, auch der einer der interessantesten Punkte dann für die jeweilige Person ist, die die Ausschreibung liest, was muss ich eigentlich mitbringen, denn so klar, kommunikationsstark sein, das was auch so äh, am, am, weiter hinten in dem ähm, Portfolio mit drin steht, ist sicherlich auch wichtig, aber vorne muss erstmal, okay, was, was muss ich einfach auf dem Papier mitbringen. Und ja, wichtig. Ich habe aber auch Naturstrom so kennengelernt, dass wir, dass wir durchaus auch sagen, wenn das Gesamtprofil passt, dann ist der Ausbildungshintergrund nicht ganz so relevant. Okay.
0: Ich würde halt vermuten, dass viele sich dann abschrecken lassen, so. ne? Deswegen würde ich mal mm, gucken, ob mm. nicht... Also de, jetzt sind wir wieder bei, ruf mal an oder krieg einen persönlichen Kontakt <lacht> ja. oder lern die auf der Messe kennen oder bei irgendeiner Veranstaltung oder keine Ahnung, so, dass man nicht... Ne? Wie viel kommt denn noch so auf so eine Stellen an? jetzt nicht speziell die, sondern insgesamt? Ist es weniger geworden mit den Fachkräften oder... Ähm?
1: Ja, also ich kann schon, glaube ich, ähm, generell sagen, dass es weniger geworden. Also diese diese ähm, ich, äh, ich schicke mal eine Stellenausschreibung äh, raus und warte dann einfach, das ist schon spürbar, dass das nicht mehr so einfach funktioniert wie früher und man sich jetzt nicht einfach nur noch hinsetzen kann und warten. Und dann <lacht> spielen solche Sachen, die die Sie auch gerade ansprechen, eine Rolle. Also klar, auch äh, auf, auf äh, Bewerber zu reagieren, die anrufen und da auch offen um, und freundlich und auch die Fragen zu beantworten, das ist halt auch immer wichtiger, ansprechbar zu sein vom Unternehmen her, um auch im Endeffekt wir ja genauso äh, um Fachkräfte buhlen und uns bewerben, ähm, wie es auch andersrum ist. Also, das ist äh, schon, schon sehr viel mehr auf Augenhöhe, als das noch vor einigen Jahren war. Was auch gut ist und ich wichtig. Wollt, ja.
0: ist. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie ja. ist es auch, auch schön. Ne? Ich meine, für die Unternehmen ist es, es jetzt ja, ein definitiv. Umstellungsprozess, aber <lacht> der eine ist ja. schon weiter, der andere noch nicht so. Aber äh, irgendwie ist es auch, auch schön. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also, ja. das. Äh, Macht einen ganz anderen Gesprächsablauf ähm, auch. Man bist nicht der Bittsteller als Bewerber, sondern äh, wir bewerben uns genauso in dem Gespräch und versuchen zu überzeugen und, und äh, durch Ehrlichkeit und Authentizität. Ja. Und äh, umgekehrt äh, möchten wir das natürlich auch sehen.
0: Was machen Sie denn noch außer Stellenanzeigen? Also gibt es noch andere Wege, die Sie beschreiten beim, bei der Personalfindung?
1: Ja, wir haben... Ähm, an verschiedenen Hochschulen ähm, auch Projekte laufen, so gerade im Ingenieursbereich, wo wir halt nat natürlich dann äh, direkten ähm, Draht zu den Studenten und Studentinnen bekommen, ähm, das nicht nur im Ingenieurs-, sondern auch in anderen Bereichen, dass wir zu Hochschulveranstaltungen sind, dass wir bei so Talentprogrammen äh, mit drin sind ähm, und auch davon weg ähm, Hochschulen oder Messen generell besuchen. Ähm, auch ähm, unsere Vertriebler, die viel unterwegs sind, auch auf so Nachhaltigkeitsveranstaltungen, immer auch ein paar Flyer von von Naturstrom als Arbeitgeber in der Tasche haben, um das, ähm, wenn es sich anbietet, mit äh, mit rauszugeben. Ähm, wir haben auch viel klar, was, was so Ausbildungsrekrutierung angeht, mit Schulen zusammenzuarbeiten, da auch Vorträge zu halten oder auch mal Schulklassen zu uns einzuladen. Denn das ist ja auch so der erste, der erste Weg, die Ausbildung genauso zu fördern. Jetzt sind wir sehr beim Studium geblieben, aber uns ist auch wichtig, gerade auszubilden, auch zu gewinnen, die aufs Berufsleben vorzubereiten und dann im Idealfall ja auch gleich mit zu übernehmen und denen hier eine Perspektive zu bieten. Und was, aber was noch ein bisschen kurz kommt, ähm, gebe ich zu, ist so das Thema Active Sourcing, also selber mehr rauszugehen, mehr mehr äh, Kandidatinnen und Kandidaten noch anzusprechen. Ähm, da sind wir noch dran.
0: Okay, also ich habe nichts gegen Studenten. Die meisten Leute, die hier bei mir sitzen, haben ja. Studenten. <lacht> Darauf mal abgesehen. Deswegen, ich sehe halt beide Seiten. Ne? Die einen wollen ja. halt ein bisschen gefordert werden, die anderen haben vielleicht auch eine Chance. Und wenn Sie jetzt jemanden in eine Ausbildung reinnehmen, der fängt bei Ihnen an, der kann ja vielleicht auch mal in irgendeine Stelle quer übers Unternehmen sich weiterentwickeln, nächste Abteilung und kommt dann irgendwo rein, wo in der Ausschreibung dann ein Studium bestanden hätte oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Hm. Ähm, ja, ja. Kann ja mal sein.
1: Ja. Ich hab, wir haben viele. Ähm, Gerade so die, die Mitarbeiter, die schon ein paar, paar Jahre dabei sind, ähm, die völlig andere Ausbildungshintergründe haben als das, was sie jetzt machen. Also, da haben sich echt äh, ganz interessante Wege auch ähm, ergeben und äh, Möglichkeiten einfach bei uns im Unternehmen und die bieten wir dann auch äh, mit Weiterbildung, mit ähm, einfach Learning on the Job, ähm, um sich in neue Dinge mit reinzufinden. Und da wirklich ja. interessante Lebensläufe. Müssen wir aber beim anderen Zeitpunkt
0: Müssen wir beim anderen Mal machen. Hat, war, waren Sie schon immer im Recruiting? <lacht>
1: Ja, ich bin da ein schlechtes Beispiel für. Ich äh, war schon im <lacht> Memory-Code. <gut.
0: lacht> <Ja. Okay. lacht> naja, naja, wollen wir aber nicht, so, nicht so sein. Ähm, ja. So, jetzt hatte ich eben noch, achso, diese Nachhaltigkeitsveranstaltung. Das fand ich total spannend, weil ich den Leuten immer sage, Mensch, geht doch mal auf Veranstaltung äh, und guckt, ob ihr da nicht passende Leute. Haben Sie Beispiele, wenn jetzt jemand das hört und sagt, hm, auf so eine Veranstaltung könnte ich ja mal gehen, um jemanden von ähm, Naturstrom kennenzulernen. Ähm, mhm. was, was wäre so eine Nachhaltigkeitsveranstaltung? Was gibt es denn da zum Beispiel?
1: Also es gibt definitiv ähm, das, was mir als erstes einfällt, den Heldenmarkt. Ähm, das ist so eine Veranstaltungsreihe, die auch an größeren Orten mindestens in Berlin immer stattfindet. Ich glaube, München ist auch so und Köln. Und Hamburg sind, glaube ich, so die großen Orte und Spots, an denen das stattfindet. Äh, und dann gibt es genauso kleinere Märkte. Alles, was so mit mit ähm, ökologischen Hintergrund hat, ähm, was was so das Thema Nachhaltigkeit beinhaltet, ähm, gerade so in größeren Städten, also so gerade so mit Schwerpunkt, sage ich mal, Köln, Berlin, ähm, da werden Sie höchstwahrscheinlich, also ich sag mal, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jemanden von Naturstrom vorfinden. Ja.
0: Was ist ein Heldenmarkt?
1: Das ist eine, eine Messe für nachhaltigen Konsum, glaube ich, die alles okay. so beinhaltet, was so ähm, auch halt dann das Thema Energie oder Strom äh, in dem Fall und da. Tummeln sich ganz viele Anbieter unterschiedlichster äh, Sachen, was so das Thema Nachhaltigkeit betrifft.
0: Okay. Also, das wäre ja mal eine gute Idee, da hinzugehen. Ne? Ich meine, da bin ich auf ja. jeden Fall schon mal im passenden Interessensbereich unterwegs. Ähm, ja. Sie schreiben ja auch die Kandidaten und sie vereint, äh, dass sie ähm, hinter den Produkten stehen. Ne? Also da höre ich heraus Interesse und ich finde Jobsucher vernachlässigen Interesse immer so ein bisschen. Ähm, die sagen halt, naja, ich bin halt Buchhalter und ob ich jetzt bei Naturstrombuchhalter bin oder in, keine Ahnung. Also wenn ich sage Tierversuchslabor sind die meisten raus oder Waffenhersteller, ne? aber <lacht> bis dahin ist man doch recht flexibel unterwegs. Ne? Ja. <lacht> Wo ich manchmal denke, naja, wenn man ein bisschen gucken würde, dass das Interesse passt, hätte man auch mehr Spaß bei der Arbeit. Ähm, da haben sie wahrscheinlich nicht so das Problem, ne? Das passt schon
1: eher dann, oder? Das, das passt, genau. Sie haben es ja gerade erwähnt, wir, also wir schreiben das ja auch schon ganz bewusst so aus, dass, ähm, dass wir da auch äh, eine bestimmte Wertvorstellung im Endeffekt auch, auch transportieren wollen und äh, dementsprechend kriegen wir schon eine ganze Reihe Bewerbungen, die auch genau das aufgreifen und genau in unsere Richtung auch gehen. Ja. Dann ist es dem Buchhalter, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann halt auch nicht egal, sondern er geht das ganz gut mit und kann sich damit identifizieren, was äh, doch vielen, vielen wichtig ist. Ja.
0: Wenn ich bei Ihnen im Vorstellungsgespräch sitze, mhm. mit was für Fragen muss ich denn da so rechnen?
1: Ganz vielen fiesen. Ja, <lacht> nein, das habe ich mir schon gedacht, so sehen Sie ja. schon aus. <lacht> nein, nein. Also ich, nein
0: ja. Es geht
1: mir auch nicht darum, fiese Fragen zu stellen. Es ja. geht mir ähm, darum, die Person kennenzulernen. Was, was treibt die an? Was, was möchte sie erreichen? Was hat sie schon erreicht? Einfach auch eine gewisse Selbstreflexion ähm, wahrnehmen zu können, wo diese, ich sage mal, typische Stärken, Schwächen, vielleicht ein bisschen anders verpackt, aber in die Richtung geht es auch. Was schon mit dem Thema Nachhaltigkeit, das wird immer kommen, auch ähm, die Person schon verbindet. Und das ist es. Ähm, das ist so grob gesagt der, der Hauptpunkt. Klar, auch fachliche äh, Sachen müssen auch geklärt werden, gerade wenn es sehr spezifisch und sehr wichtig ist, dass da Fachkenntnisse ähm, schon vorherrschen. Ähm, aber vordergründig geht es darum, die Person wirklich kennenzulernen. Ja, und das erreiche ich meiner Meinung nach nicht unbedingt mit fiesen Fragen und in die Ecke drängen, sondern eher mit einem offenen Gespräch, was wirklich dann, wie schon eingangs gesagt, auf Augenhöhe stattfindet.
0: Mhm. Laufen die dann immer nach dem gleichen Muster ab oder ist das immer so ein bisschen
1: individuell? Es, es hat eine Grundstruktur, ja. die ich da erstmal ansetze, aber dann kommt es ganz stark auf die Person an in welche Richtung sich das dann entwickelt oder halt auch auf die Stelle im Endeffekt. Wir haben nicht nur einfache Gespräche, also was heißt einfache Gespräche, sondern Vorstellungsgespräche, sondern in einigen Positionen dann vielleicht auch eher Auswahlverfahren oder machen noch praktische Aufgaben, wenn sich das anbietet, um einfach auch eine, eine, zu sehen, was, was kann die Person in bestimmten Sachen schon, gerade wenn es zum Beispiel um kreative Aufgaben geht. Und da ergibt sich dann auch nochmal ein umfangreicheres Bild.
0: Also, wenn ich mich jetzt fürs Marketing bewerben würde, dann würden Sie mich ja wahrscheinlich fragen, was hast du denn schon so gemacht mit Marketing?
1: Ja, so ungefähr, glaube <lacht> genau. ja. Aber das wäre ja das Fachliche. Ja. Da, genau, da könnten Sie jetzt sagen, jo, ich habe mal irgendwie in Poesiealben reingeschrieben und deswegen kann ich super texten. Ja. Und dann würde ich sagen, ja, dann schreiben Sie mal was. Also, das würden wir schon ein bisschen anders machen. Aber so einen so so ein Textentwurf oder auch mal was, was zu verfassen, das könnte dann sehr gut kommen, ja. Aber dann für alle Bewerbungen, die dann auf diese Stelle eingehen.
0: Ja, aber dann, das heißt, ich würde den Text dann nicht, ich würde ihnen nicht eine Referenz schicken, sondern ich würde den dann vor Ort schreiben, oder wie?
1: Nee, das würden wir dann schon im Vorfeld machen, ja. dass sie ähm, da ein paar Tage vorher eine Aufgabe kriegen, sich vielleicht mal zu einem bestimmten Sachverhalt oder zu einem neuen Produkt, was wir einführen wollen, einfach mal ein paar Slogans oder Ähnliches zu überlegen. Ja. ja.
0: Und würden Sie mich nach meinen Schwächen fragen?
1: Nicht so mit der Frage, aber ich würde ähm, schon in die Richtung gehen, ja.
0: Das dann würde ich, ich machen. Und dann würde ich sagen, ja, meine Schwäche ist, ich bin so furchtbar ordentlich. Meine Frau riecht das schon immer auf, dass ich alles sofort wegräume und immer ja. alle Zeiten einhalte und niemals was vergesse.
1: Das ist das Problem, wenn man Standardfragen stellt, kriegt man auch Standardantworten. Ja. Also ich versuche das schon ein bisschen anders rauszukitzeln über andere Fragen und über andere Gesprächstechniken, um dann äh, nicht nur in solchen Standard-Sachen äh, zu landen. Ja. Ja. Aber da kann ich jetzt auch äh, ja, kann das das, nicht so genau eingehen. Ja, das
0: habe ich schon an Ihrem Gesicht <lacht> auch so gesehen, dass ich da nicht weiter Nachfragen brauche. <lacht> ja. Aber das verstehe ich schon. Ähm, aber es geht um Selbstreflexion wahrscheinlich. ne? Oder worum geht es bei ja. der Frage?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Genau, das mhm. ist so der Punkt. Äh, weiß ich wo, was kann ich? Äh, wo stehe ich? Und was, was fehlt vielleicht noch? Und wo will ich mal hin? Ja.
0: Bei Augenhöhe finde ich immer schön, wenn die Bewerber auch mal was fragen. Ähm, und hm. sie haben ja auch hier in ihrem, sie haben ja so BewerbungsfAQ. Und da stand ja auch drin: Überleg dir deine Ziele und deine Fähigkeiten und wie du dich einbringen könntest. Finde ich von außen immer ein bisschen schwierig. Ähm, okay, sie haben einen Blog, sie haben einen YouTube-Kanal, ne? aber das ist halt immer alles so die offizielle Variante. Ähm, hm. Und dann nehm, nehmen Sie doch mal Fragen mit ins Vorstellungsgespräch. Und jetzt hm. möchte ich doch mal wissen: Haben denn die Bewerber auch Fragen? Und was, was sind das zum Beispiel für Fragen?
1: Das sind, also ja, haben sie und das, das vielleicht nicht erwarten, aber ich freue mich schon, wenn, wenn auch Fragen bestehen, weil das auch für uns zeigt, die Person hat sich damit beschäftigt und sie möchte halt wirklich genaue Informationen haben. Ganz oft sind es halt nochmal inhaltliche Fragen, also was genau passiert, wo ist die Abgrenzung vielleicht zu anderen Kollegen oder zu anderen Aufgabengebieten und so Fragen zum, zum Rahmen kommen dann ganz oft, also überhaupt zum Rahmen des Vorstellungsgesprächs. Wie geht es weiter, was passiert danach, ähm, was bieten Sie ja eigentlich äh, noch so drumherum, ja. äh, mit was kann ich rechnen. Also eher ja, äh, solche Fragen, die die aufkommen, ja.
0: Mit der Frage muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein wahrscheinlich. Ne? Was bieten Sie denn so alles? Das ne? ja, sollte man vielleicht nicht ganz so, <lacht> ja, genau, vielleicht nicht
1: so stellen. Ähm, aber ist ja erlaubt. Warum nicht? Ich bewerbe mich ja und ich möchte ja dann auch wissen, was bietet mir der Arbeitgeber und so und womit kann ich rechnen.
0: Ja. Also, kann man machen. Haben Sie, haben Sie schon lustige Sachen erlebt im Vorstellungsgespräch? Wir nennen natürlich keine Namen, ist ja klar, aber. Äh,
1: ja, habe ich erlebt.
0: Echt? Oh, ich finde das gut. Ich hab die, die Frage hatte ich zu Anfang so immer als Abschlussfrage. Und dann kann man, nee, ich habe nichts Lustiges erlebt. Und dann hatte ich jemanden, der hat gesagt ja, jetzt mich mal gefragt, voll die witzigen Sachen. Und jetzt führe ich die wieder ein sozusagen. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ich muss gestehen, dass sie mir spontan gar nichts einfällt. Kein passendes Beispiel. Ah. Nichts, was ich, nichts, na, nichts, was ich uh, nichts, was ich erzählen könnte. Mm.
0: Also ich hatte mal jemanden, der da gab es eine Bewerbung bei einer Bank und der Anzug mit Ko Koffer war im Anzug, nee, der Anzug war im Koffer und der Koffer war weg oder irgendwie sowas und dann tauchte der da in Jeans und T-Shirt auf oder so. Ja. Ähm. <lacht> So lustig ist es nicht, aber das war das, was kam.
1: <lacht> ja, nee, da kann ich, kann ich leider nichts bieten. <lacht> da
0: kann er nichts bieten. Okay, äh, gibt es einen Dresscode, wenn ich jetzt bei Ihnen im äh, Vorstellungsgespräch bin? Muss ich da mit Krawatte auftauchen oder wie sieht das aus? Nein, bitte nicht. Ähm, äh, bitte nicht, okay.
1: Ich Bitte nicht. Äh, also, ähm, man sollte sich wohlfühlen in, den, in der Kleidung, äh, mit der man kommt. Man muss nicht sich in irgendwas zwängen und vor allem nicht in der Krawatte, um, um anderen zu gefallen. Wir laufen selber. Er in Jeans, Hemd, Sakko ist so, so Standard, würde ich mal sagen, äh, ähm, rum und ansonsten, wir haben hier keinen Dresscode. Wenn man nicht gerade Kundenkontakt hat oder mit irgendwelchen Partnern Termine hat, dann, dann geht das hier ganz, ganz locker.
0: Also der Vertriebler hat dann doch lieber die Krawatte wahrscheinlich, ne?
1: Auch nicht unbedingt, auch nicht. muss ich sagen. Ich habe, ähm, muss ich auch selbst mal überlegen, selbst unsere Vorstände sehe ich ganz selten mit Krawatte. Also wirklich nur bei wirklich offiziellen Terminen. Ja. Das ist äh, bei uns schon sehr, sehr locker, würde ich sagen, ja.
0: Okay. Ja, dann sind wir soweit durch. Hätten Sie, wollen Sie noch einen Tipp irgendwie für jemanden, der sagt: Mensch, bei Naturstrom, da bewerbe ich mich jetzt äh, irgendwie noch was mit auf den Weg geben. Machen Sie es.
1: <lacht> ich, ja, nee. <lacht> nee. also die, die Person. Wenn, als ach so, Tippet ach so, ich dachte, jetzt soll ich soll den, den Tipp geben, wo soll, soll das denn
0: herkommen? Nee,
1: nee, ja. Soll sich bewerben.
0: <lacht> soll sich bewerben. Okay, ich würde sagen, versuchen mal einen persönlichen Kontakt aufzunehmen und dann klappt das schon. Die sind da, glaube ich, ganz nett. Das Produkt stimmt, kann ich bestätigen. Und ja, ich packe Sie natürlich noch mal in die Shownotes und sie sind ja auch ansprechpartnermäßig über die Homepage wirklich leicht zu finden. Hat ja auch für den Podcast echt schnell geklappt mit dem, mit dem Anruf. Herr Suber, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen ja. Dank für die Möglichkeit, äh, daran teilzunehmen. Danke. Ja.
0: Schönes Gespräch, wirklich. Dankeschön.
1: Wie eingangs schon erwähnt, soll der
0: Jobsucher-Podcast ähm, nachhaltiger werden im neuen Jahr und ich würde da gerne. Ja, nicht ausschließlich nachhaltige Interviewpartner natürlich, aber ein Schwerpunkt oder so, finde ich schon richtig cool. Und äh, ja, falls du einen Tipp für mich hast, für einen tollen Interviewpartner in einem Unternehmen, äh, das ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat oder vielleicht sogar selbst derjenige, welche bist, den ich interviewen könnte, dann äh, ja melde dich gerne bei mir. Ich würde mich echt freuen. Vielen Dank.